0: Encore une fois, bienvenue, bienvenue aux, aux invités ce matin, nous rejoignent. Merci à ceux qui nous écoutent aussi chaque semaine sur les podcasts de New Life. Je suis tellement heureux de voir comment le Saint-Esprit a travaillé au milieu de nous et a parlé cette semaine dans nos cœurs, dans nos vies. On peut juste lui donner toute la gloire. Je voudrais juste qu'on l'applaudisse pour ce qu'il a fait. A lui la gloire. Allé la gloire, allé la gloire, seul, allé la gloire, seul. Beaucoup de situations ont fait, ont fait surface, en effet. Des choses qu'on ne pensait même pas voir sortir, qu'on pensait enfouies depuis des.. pas des siècles, mais des années, sont mis en place, ou sont sortis, comme on disait, arrosées par la prière, comme les fleuves d'eau vivent descendent du ciel, et mouillent nos terres que nous sommes, les cailloux sortent et sont mis à la lumière. Et ces cailloux, ben on doit en faire quelque chose. Soit on en construit des murailles pour se séparer des uns des autres, ou soit on en construit des ponts pour rencontrer les autres. Bâtir, rebâtir pour bâtir. Et beaucoup de choses sont alignées par la grâce de Dieu. Et je voudrais ce matin faire un peu une intro pour, pour pouvoir nous rejoindre dans ce message. Et on a reçu une image qui était répétitive. Je pense qu'il faut changer de micro, il y a les piles qui lâchent. Cette histoire est l'histoire du château. Et on doit, il nous disait, le Saint-Esprit nous disait qu'il fallait constamment, constamment, constamment travailler et veiller à notre château qui représente notre vie personnelle, notre vie intérieure, notre château intérieur, notre cour intérieure. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous protégeons un grand trésor, Jésus-Christ, source de vie, et ceci dans des vases d'argile que je suis. Et on entendait cette image, cette parole qui disait, faut qu'on rénove, faut qu'on rénove, faut qu'on appelle le grand constructeur, le grand créateur, qui constamment, rénovons nos murs, nos tentures intérieures, nos murailles, nos ponts-levis, nos contreforts, veillez à ce que les pierres de nos murailles soient à la bonne place et qu'il n'y a pas de mousse entre elles et que toute saleté soit enlevée, évacuée. Reste avec moi, Nathalie. Il faut constamment, en fait, Dieu nous disait qu'il fallait, au travers de cette image, constamment faire fructifier nos saluts, veiller sur notre cœur, l'état de nos pensées, de notre corps, de notre esprit. Plus de lui, moins de nous. Saint-Esprit, montre-nous les choses impures qui ne te plaisent plus ou pas. Et il nous parlait de nos cours intérieurs, nos cours intérieurs. Du château que nous sommes, doivent être toujours prêtes pour accueillir librement tous ceux que Dieu a mis à nos côtés, les uns, juste, nous, les uns, on ne parle même pas des autres. Là. Et on a entendu que qu c'est toujours facile d'accueillir les uns dans notre cours intérieur, même si elle est un peu dégueulasse. On donne un petit coup de balai, on pousse sous le tapis, puis bienvenue, c'est un peu comme chez toi, quoi. désolé, mais bienvenue. Puis on peut faire la fête longtemps avec les uns, on ne compte pas les heures, parce que ça nous est facile d'être avec les uns, puis de passer du bon temps avec. Et c'est pour ça que Paul disait dans un Thessaloniciens, 5 à 11 à 16, « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Appréciez ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime de l'affection. » Vivez en paix entre vous, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, cherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes, soyez toujours dans la joie, soyez dans la joie, les uns, avec les uns. On entendait aussi ces châteaux qui sont là pas juste pour, pour faire des châteaux du développement spirituel ou du spiritisme chrétien, mais on entendait que ces châteaux sont faits pour briller à l'extérieur. Via n'importe quel projet, des œuvres sociales, des groupes-vie, des cours alpha, des cours pour couple, et tout ce qui est à disposition que vous avez reçu comme don, mettez-le au service de tous. Afin qu'ils voient la gloire de notre roi, pas que vous soyez élevés. Devenir un beau château aussi à visiter. Et moi, quand je vois des châteaux, j'aime aller les visiter. Dernièrement, j'ai pu visiter le château de Morges. J'ai pu voir dans les sous-sols, je vous fais un petit aveu pour ceux qui ne savent pas, il y a une cave célèbre avec des vins de plusieurs dizaines d'années qui sont là en stock, dans pas de lumière. C'est juste magnifique. Et ils ont mis ça sous vitre. Tu peux juste regarder, c'est un peu comme pour les fromages à gruyère. C'est juste beau. Et en fait, nos châteaux, on, a, on doit avoir envie de visiter, que les autres disent Je peux venir chez toi, il y a quelque chose de spécial. Ça, c'est les autres. Les uns, c'est facile, mais les autres. Et pour ça, on a vu qu'il faut que nos ponts de vie fonctionnent. Pas qu'ils fassent. Et puis ils s'arrêtent à la hauteur de la 1 dans les îlindans. Il faut qu'ils puissent descendre jusqu'en bas. Et puis que les autres puissent reconnaître que Jésus est le trésor qui habite là-dedans. Le peuple d'Israël, c'est la bagarre pour le pour l'Arche de l'Alliance, vous vous rappelez Oh, qui c'est qui se bat autour de toi pour venir chercher chez toi l'Arche de l'Alliance Et si on ne la voit pas, c'est qu'il y a un petit souci. Soit tu es trop, j'allais dire trop chrétien, ou pas assez euh, ouvert. Je ne vais rien dire d'autre. Et les châteaux ensemble forment un chapelet. Les chapelets, c'est catholique, hein, c'est bon ça. Un chapelet, ça parle. Un chapelet, un chapelet de château. Un chapelet de château ensemble, dans une région qui règne, hein, comme les. Comment s'appelaient les, les comtes de, de Berne les, Comment c'était Les bailleurs Les, les excellences, c'était Les excellences de Berne. On n'a encore pas de château ici, dans ce village. Pouvons-nous mettre un château à Aubonne Nathaniel, veux-tu être l'apostolo Envoyé pour poser mes valeurs. Merci, je reviens dans deux ans. C'était exactement comme ça que ça se passait. Les ressources venaient, et c'est ce à quoi on a appelé. C'est une force, une autorité qui nous est donnée. Nous avons tout reçu. On avait aussi une carte. Une carte qui était déjà tracée, et puis que chut, 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 une main était en train d'effacer la carte qui était tracée. Et oh, Google Maps là. Non, non, Google Maps arrivait et mettait une nouvelle map par-dessus. C'est comme si tu voyais plus en satellite, mais tu voyais différemment. Et il veut retravailler, travailler même nos retravailler nos cartographies intérieures, mettre en place de nouvelles choses. On entre dans une nouvelle phase de notre vie. Et pour nous là, je le prophétise ce matin, une nouvelle ère commence. Pas où on fout tout en l'air, on continue dans ce qu'on a reçu. Mais ensemble, on va faire quelque chose de plus grand. Un, il y a un air d'ajustement. D'alignement, ça fait mal de s'aligner, d'équilibre. Et notre marche, bien sûr, notre appel sur cette terre, elle continue et nous devons tout faire pour mettre en premier le royaume de Dieu à la place dans notre vie. « Vivre Christo-centré, centré sur Christ, Christ partout, dans tous les endroits de ma vie, partout où je me trouve, il est avec moi, je vis avec lui, lui en moi, on est ensemble, assis dans les lieux célestes et au milieu des autres. » Et Paul le disait si bien, encore une fois, dans 1 Thessaloniciens, Thessaloniciens 5, « Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour, nous appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres, nous ne dormons donc pas comme le reste des âmes, mais restons vigilants et sobres. « Oh, tu te la pètes. » Non, ce n'est pas moi qui me la pète, c'est la Bible qui dit. « Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'ennivent, s'ennivent la nuit. Mais nous, nous sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. » Alors, si nous continuons, moi je le dis, ainsi ce matin, David, rappelez-vous du message de David, pour ceux qui nous rejoignent, on a eu là toute la semaine, David et Goliath, c'était le thème, c'est pour ça qu'on avait cette image, tu peux la remettre, merci, et on peut s'arrêter avec la musique là, merci beaucoup la louange. On avait cette image de David et Goliath, et on a vu combien David s'est battu, a eu l'audace, et combien il a eu des, des obstacles, mais il a continué. Et là, on se retrouve ce matin à la suite, bien sûr, puis on a vu qu'il qu avait pris une seule pierre, mais que dans sa gypsière, qu'on appelle aussi cartouchière, c'est le même synonyme. Dans les cartouches, le nombre de cartouches qu'il a pris pour partir au combat était de cinq. C'est un monstre David. Il a pris cinq cailloux pour abattre un. Non, on a pu entendre qu'en fait, Dieu a toujours les plans d'avance. Il connaît les épreuves qui t'arrivent, il sait tout d'avance. Et Dieu lui avait dit, par la puissance du Saint-Esprit, il a dit, prends cinq, Pierre poli Où Dans le torrent, le fleuve de vie. Dans le torrent qui trône, coule du trône de Dieu. Prends cinq pierres, mets-les dans ta cartouchière et on y va. présent que j'ai juste résumé ça rapidement, on le voit un peu plus loin, ce même David, avec ses quatre pierres qui lui restaient dans la cartouchière. C'est là où on en est après une semaine de jeûne. On a gagné la première bataille. Peut-être certains, c'est trois batailles. Peut-être certains, ils n'ont encore pas vu le fruit de ce que vous avez semé cette semaine. Il y en a qui se crient de victoire parce qu'on en a déjà eu trois. Ok, c'est pas grave, chacun en son temps. Et chacun a ses géants à la hauteur qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est dans l'esprit. Dieu ne mettra jamais des géants où tu ne te relèveras pas. Il mettra des géants à la hauteur de qui tu es aujourd'hui. Et non pas selon tes apparences, mais il regarde à ton cœur. Et ce matin, je parlais avec mon fils qui a 10 ans, je lui disais, tu as autant de valeur que moi devant Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Si vous regardez aux apparences, <rire> vous voyez Goliath, puis je ne vais pas faire plus petit, mais un petit peu David, si je me mets sur le côté, vous voyez aussi Goliath et David. C'est sans insulte. Quand on s'aime et qu'on se connaît, on peut dire n'importe quoi. C'est pour ça avec les amis, c'est ça. On est amis en Jésus-Christ, non Amen. Amen. Et quand vous fiez aux apparences, vous vous trompez. Son cœur est peut-être dix fois meilleur que le mien. Mais vous vous trompez juste. Beaux yeux, ouvre les yeux. Les aveugles voient spirituellement Amen. Lisons, de Samuel 21, 15 à 22. Une nouvelle fois, il y a guerre entre les Philistins. Je vous ai dit, les Philistins, ils viennent pour vous user. Encore un petit coup de pied. Ça fait pas mal, hein Non, mais ça, pendant dix ans... Je te jure que tu le genou qui fait le 8. Mais les petits coups de pied, pas vite, usure. En nouvelle fois, dit la parole, il y eut une guerre entre les Philistins et Israël. David et ses troupes, encore David et ses troupes, et ses troupes, et ses troupes, se mirent en campagne pour combattre les Philistins. David était épuisé. Vous vous sentez un peu épuisé Je ne l'amenais pas large il y à 4 heures quand j'ai décidé de stopper mon jeûne après 7 jours. Calot, je ne l'amenais pas large. Mais je me suis fait bien lessiver samedi, puis c'était bon en faisant ce message. Verset 16. Hachibéneod, un descendant de Rapha, un un de Rapha, Raphaïm, valet tout près de Gath, un homme qui faisait partie de ces géants, se vanta de tuer David, un géant de plus. Il était sain d'une épée neuve. Oh Il avait une épée neuve. Et portait un javelot dont la pointe de bronze possède plus de 3 kg. Je le reconnais. Dernier que j'ai abattu, 7 kilos au bout de la jambe. Hein, vous vous rappelez 6 kilos, je crois, au bout. Hein C'est 6 kilos, si je ne me trompe pas. 6 kilogrammes. Là, 3 kilos, celui-là. Tiens, encore un géant de la vallée de Gath. Mais Abikai, fils de Cheroua, vint au secours de David et mit à mort le Philistin. Alors les hommes de David adjugèrent le roi. Adjugèrent, oui, ça, le roi, et de ne plus venir avec eux au combat pour ne pas risquer de mettre le guide d'Israël en péril. Plus tard, à l'occasion d'une nouvelle bataille avec les Philistins à Gob, « Sibekai le Oushatit tua Saft. Et moi, j'aime ça. « Saft, c'est le, le troisième géant, hein, Goliath. Euh, comment s'appelle lui L'Ichi, on va lui dire surnom. L'Ishi, Saf. Puis là, quand on lit, on ne voit pas que c'est Saft qui est le premier, cette fois. On voit celui qui a tué le géant. Et Gaël Loriol a tué le géant Saf. C'est la Bible qui dit. Et ça a changé. Vous avez vu le truc C'est plus le géant d'abord. C'est l'homme qui l'a tué qui devient le premier. Hmm. Notre position change. Encore une fois, il nous le dit, le texte, un descendant de Rapha. Déjà, on a perdu trois cailloux. Hein il ne nous reste plus que deux cailloux dans l'absace. Lors d'un autre combat contre les Philistins, un autre combat, à Gob, Elanan, fils de Yare, de Bethléem, tu as Goliath de Gath, on l'appelait aussi Lachmi, et c'était le frangin en fait, qui avait une lance de, dans le bois, dans, dans le bois était aussi gros que le cylindre d'Amétia Tissé. Oh, on a déjà entendu ça, Amétia c'était le frangin de Goliath en fait. On va le voir plus tard. Et dans une autre bataille, encore une fois, à Gath, donc ville de Gath, Rafa, vallée de Rapha, Rafaïm, un champion, là on n'a pas de nom. Mais lui, il était tellement spécial, un hein, sans nom, parce qu'il était trop spécial. Lui, descendant de Rapha aussi, qui avait six doigts, donc, un, deux, trois, quatre, cinq, hop, six, six doigts par main et six, pieds, euh, six orteils par pied. Donc lui, il s'amusait avec 24 trucs. Lança un défi à Israël et c'est Jonathan qui lui fait sa fête, fils de Shiméa, le frère de David, le tua. Ces quatre descendants de Rapha et Agathe succombèrent devant David et ses hommes. Voilà le texte pour aujourd'hui. Il est dit qu'à un moment, David était fatigué. Quatre géants sont venus contre la frotte. Tous ces géants étaient fils de Rapha. venaient de Gath comme Galiath, Tous tombèrent successivement sous les coups de David et ses hommes. Rappelez-vous, cinq pierres polies pour pris pris dans le torrent. Cinq. Quatre pierres restaient dans sa gypsière, je l'ai dit. La différence, cette fois, dans ce combat, c'est qu'ils n'ont pas été combattus par David seul. Écoutez bien, c'était un collectif, un corps de guerriers. Allô on a fini le jeûne. On continue ensemble. Vous voulez faire les, et, les, les héros super... Euh, comment on dit déjà Super héros euh, chrétiens. Un corps, un même esprit, un amour, dans une vision commune, pour la gloire de notre roi. David était fatigué. Il a reçu le soutien de ses troupes qui ont pris le relais dans la bataille. Jésus a remporté la victoire pour nous, pas pour moi. Il reviendra chercher l'épouse, pas toi. J'espère oh ben que tu seras dans les pouces, sinon ben dommage. Ben ouais, ben c'est ce que je lis dans ma Bible. Il vient chercher les pouces ou bien il vient chercher Catherine Hoguet Ben voilà, il vient chercher les pouces. pas là Tant pis. Dommage, tu rallumeras ta lampe et il viendra te chercher plus tard. C'est trop dur. Ben c'est la vérité, je m'excuse, je lis ma Bible. Jésus a remporté la victoire pour nous sur l'ennemi de nos âmes. Il a coupé la tête, la tête du dragon, le serpent ancien. Mais il vient aussi le temps où c'est l'Église, son corps qui doit se lever comme un peuple de vainqueurs pour combattre ce qui constitue en quelque sorte la queue du dragon, ses fils de géants de Rapha. Ensemble, plus fort. Les troupes de David sont des guerriers vainqueurs qui se sont levés pour se battre au péril de leur propre vie. En fait, c'est une trempe de ceux qui sont prêts à perdre leur vie pour celui qu'ils aiment. « Pas David, Donc vous ne servez pas David, vous servez le roi des rois. » Ces hommes se sont levés dans ce combat parce qu'ils se sentaient concernés par la royauté de David, par la royauté de David. Qu'ils ne voulaient pas voir s'éteindre quoi C'est marqué dans la Bible, la lampe d'Israël. Moi, je n'ai pas envie de le voir, je ne dis pas le bâtiment, mais qu'on se retrouve dans quelques années avec nos noms affichés « Il s'est bien battu à mon tricher. Il s'est bien battu à puy -doux. Il s'est bien battu à Renan, euh, Steve, là, avec sa femme. Pas longtemps, mais il s'est battu à moi -même. Je ne veux pas voir ça. Défends que la lampe de l'éternel ne s'éteint dans vos vies. Cette foi forte en ton sauveur. Ils sont levés aux côtés de David pour combattre ces quatre philistins effrayants. Rapha, rappelez-vous, effrayant. C'est le mot en grec qui suscite la terreur. Ces géants l'attaquèrent, non pas... Non pas tous en même temps, comme je l'ai montré tout à l'heure avec l'image, mais une sorte de guerre d'usure. C'est pour cela qu'ils ont commencé, que David a dit, je suis crevé, mort fatigué, arrête de te battre seul dorénavant. Help. Hein, les Beatles, help. Oui, help. Ben ouais, ça demande de l'humilité pour dire, aide-moi. Vous les rappelez-vous David est descendu au torrent. Il a pris ses cinq pierres. Signification que, par, que dès le départ, par son geste, de manière prophétique, il a dû se baisser. Il a dû choisir dans le torrent cinq pierres. Il a dû aller au torrent, déjà. Je ne sais pas où il était le torrent, mais il a dû trouver le torrent. Et, et moi, j'aime ça parce que c'est là qu'il a déclaré le combat. Tout a commencé avec les cinq pierres. Je vais au torrent. Le torrent représente le Saint-Esprit Jésus-Christ dans le désert. Il a été d'abord rempli du Saint-Esprit. Se charger, il a affronté son Goliath. David est une image de Jésus-Christ. 40 jours, il s'est battu. À la fin des 40 jours, Jésus est revenu rempli de puissance, la Bible est dit. Et il a fait les œuvres magnifiques qu'on connaît. Il a changé l'eau en vin. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a commencé à faire une fois qu'il avait été au torrent. Va au torrent. Arrête de faire voler l'esprit d'eau vive qui coule du ciel du trône de Dieu. Et c'est fou ce, ce truc que j'ai vu là, là. Rafa, Raphaïm. J'ai cherché Raphaïm. La vallée Raphaïm, c'est le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. C'est derrière la vallée de la mort, interprétation théologique, c'est la vallée de Raphaïm, près de la ville de Gat. Où on tremblait quand on passait, parce que les géants étaient là et les Philistins nous attendaient. C'est parti. Chaque fois, il y a eu le combat là. Les Philistins étaient tout près de Bethléem, juste dans cette vallée-là, et ils attendaient que tu passes. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu lèves une table en face de mes adversaires. Tu ointes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront jusqu'à la fin de mes jours. « Ouah wow, Lève-toi Viens, 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 viens !» Ça, la par les c'était les frères de Goliath qui étaient là. Cinq pierres, cinq géants. Je vais vous décrire ces cinq géants encore une fois pour qu'on reste définitivement sur cette histoire pour la, la suite de nos révélations. Mais en parallèle, je voudrais vous donner les, les armures. Je trouve cinq armures. Étonnamment, de Ephésiens 6, on trouve les armures que le chrétien doit être équipé. Et je vais faire un peu ça, j'espère que vous me suivrez, et j'espère que l'Esprit fera le reste. Si vous lâchez, vous lâchez, mais relisez, réécoutez, faites comme vous voulez, puis demandez la révélation. Pas des blablas de Bob, mais la révélation du Christ. Parce que ces armes, Paul nous dit qu'il faut être équipé de toutes ces armes, pas d'une, de toutes, afin de vaincre ces géants, afin d'avoir une vie victorieuse au milieu des batailles que nous devrons faire face, rappelez-vous. Ça peut commencer demain, la bataille. Je ne souhaite pas ça, Seigneur, pour personne. David s'était avancé, telle une figure de Christ. Ça, c'est la première pierre. Dont il est dit dans Ésaïe 5.3 qu'il n'avait rien pour plaire. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est ainsi que David s'était avancé face au Philistin Goliath, comme un agneau qu'on menait à la boucherie. Oui, parce que vous tremblez quand vous êtes devant Goliath. Alors que les autres tremblaient de terreur. David, dans cet affrontement, préfigurait Christ en affrontant les ennemis de nos âmes. Cette première pierre lancée, signification, Jésus-Christ-lumière, lui-même, la, la pierre angulaire de l'Église, le fondement sur lequel vous avez placé votre vie. Il a fallu que nous vivions la première bataille seul, c'est pour ça que David a été seul, parce qu'il fallait que ton fondement soit seulement posé sur Jésus-Christ. Est-ce que l'Esprit vous parle Amen. Vous comprenez Première pierre, seul, c'est mon combat. Tu dois accepter sa grâce. Je dis, tu dois. Et ceci, grand salut. Et c'est pour cela que Paul dit, à présent, en référence aux armes chrétiennes, Paul dit d'abord, écoutez ça, qu'il nous faut nous rappeler qu'il n'y a pas de force en dehors de Dieu. Ephésiens 6, 10, 13. Au reste, il commence comme ça, avec les armes. Donc, on dit, mais qu'est-ce qu'on va avoir comme armes Puis il dit, mais j'espère qu'il parle des armes tout de suite. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Es cool. Tu viens nous parler des armes, tu nous dis ça. « Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il commence par « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Et avant de vous lancer dans la bataille contre Goliath, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Tu dois fonder ta vie sur cette pierre angulaire. Le fondement, la pierre angulaire, c'est la pierre d'angle du fondement qui tient ta vie. Le seul et unique fondement, avec ceci, une certitude dans la foi. Je ne doute point. Les pensées que j'entends sont des pensées qui viennent de l'ennemi, qui me lapident, qui m'usent. J'en ai marre des insultes pendant 40 jours. Ce n'est pas par ma force, mais par la force de Jésus que je peux vivre et tenir ferme dans ma foi. Si je ne suis pas connecté avec Jésus, il ne faut pas que j'essaye de chasser mon ennemi. « Tu es complice avec lui ». Si tu n'es pas en communion avec Dieu, ne chasse pas les, le diable et ses démons. Tu rigoles. Tu crois venir comme moi avec... Je suis un chien pour que tu viennes avec un bâton, dit la Bible. Il disait ça, hein, Goliath, à David. Avant tout, il faut se fortifier dans le Seigneur. Les démons, écoute pas, ne partent pas à cause de qui tu es. Les démons ne partent pas à cause de qui tu es, Gaël. Non, mais à cause de ta communion que tu as avec Jésus-Christ. Donc premièrement, première pierre, il faut vouloir se, se revertir et collaborer avec Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté, dit la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Qu qui sait qui vous donner un gloire à Dieu, pour ce que vous entendez Purée, c'est puissant, les amis. J'en reviens même pas, moi, de ce qui sort là. Mais gloire à toi, c'est... Le deuxième géant s'appelle Jachin-Benod, deuxième pierre. Ce géant pouvait combattre près de, de près comme de loin. Pourquoi Parce qu'il avait une lance tellement longue et une épée neuve, en plus, acérée. Mais il fut tué par Bicaï. On s'en fout de lui. C'était le neveu de David. Et David était en brisbee avec lui. Il était en bagarre avec ce neveu, si vous lisez la Bible. Mais là, Jésus lui a dit, va hey, l'aider, s'il te plaît. Il est vraiment en danger, il va mourir. Et c'est Abikaï, qui l'a sauvé. Le nom de ce démon, si on va chercher, de ce démon, de ces géants, si on va chercher, c'est celui qui demeure sur la montagne. Ce deuxième, il a un lieu de domination. Il fait partie de cette catégorie des dominations. Ce géant spirituel attaque au moment où tu es fatigué. Au moment, d'une manière inédite, il cherche à nous prendre un dépourvu avec une épée nouvelle. Tu ne la connais pas, celle-là, hein Hop Oui, les bonnes nouvelles. Au moment où t'as baissé la garde. Ouh. Abikai était celui que Dieu a envoyé, toujours au secours au temps nécessaire, parce que Dieu est fidèle. C'est ainsi que Paul, en parallèle, nous dit que la première arme, c'est quoi Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Non, mais la ceinture, c'est quand tu regardes quelqu'un, si on prend encore chez les femmes, c'est encore pire. Quand tu regardes une ceinture chez les femmes, tu te demandes pourquoi elles mettent une ceinture. Bon, pas chez toi, mais souvent, elles ont des ceintures, c'est des siffelles. Pardon. T'as pas vu de ceinture Ouais, c'est un bout de tissu. Ok. Une ceinture, c'est une ceinture. Ah ben voilà, une ceinture. Ce n'est pas une insulte, c'est pour montrer. Hein. Puis tu te dis, mais la première arme, c'est une ceinture. Ceinture de vérité. Ceinture de vérité. Et si j'enlève ma ceinture, surtout aujourd'hui avec les 8 ans en moins depuis un mois, parce qu'à cause d'une maladie, ne vous en faites pas, j'ai pas le cancer, priez pour moi, continuez, mais que je sois plus fort pour le mois qui vient, d'accord Comme ça, vous faites pas de d'allusion, c'est juste, voilà. J'ai été lapidé en rentrant du tchat. Si j'enlève ma ceinture... Alors, à présent, je vais combattre. Attends... Disons que c'est mon épée, vous êtes prêts J'ai enlevé ma ceinture, n'est-ce pas C'est vachement embêté, sans ceinture. Vous l'avez Vous l'avez, l'arme La première armure spirituelle Ok. Je suis vraiment obligé de la remettre. Et c'est reparti. Donc, euh, vous avez vu, hein Écoutez à présent ce que c'est cette ceinture. Ayez au, à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Une ceinture est toute petite, mais si tu la perds, tu ne peux plus te battre. La Bible dit, mettez à vos reins. Les reins symbolisent l'homme intérieur. Oh, château intérieur. Oh, il nous faut que nous soyons saints. C'est quoi saint Non, ce n'est pas les nénés, les mecs. Saint, c'est entouré. C'est lié, c'est attaché à la vérité. La vérité qui vient de la parole de Dieu, qui est juste vérité. Et Dieu t'enseigne sur la vérité. C'est la ceinture de vérité qui donne la vérité. Lire la Bible tout en demandant au Saint-Esprit qui nous donne la vérité, pas la demi-vérité ou une interprétation du verset biblique que j'ai reçu. Une révélation qui te fasse grandir et fortifier chaque temps de lecture. Reste dans la vérité car tu vis. Si tu ne vis pas dans la vérité, j'ai été ramassé hier, je vais vous dire pourquoi j'ai pleuré. C'est-à-dire, oh, euh, Bob, Hier, il m'a donné cette phrase. Reste dans la vérité, Bob, car quand tu vis dans le mensonge, tu es le fils du père des mensonges. Si tu dis pas la vérité, tu es la fille du père des mensonges. Reprends-toi, accepte la grâce. La vérité, comme ceinture, ainsi tu auras la victoire sur ce géant. Troisième géant, s'appelait Saft, signifie grand. Lui, ça ne suffisait pas qu'il s'appelle géant il devait s'appeler grand. Non, mais avant j'étais grand là je suis vraiment grand. C'est quoi ça C'est quoi comme autorité c'est quoi comme catégorie C'est quoi ça Il fallait qu'il soit plus grand que les autres. Symbolise ici l'orgueil du diable, qui a tendance à tout exagérer. On parlait de la vérité. Je de suis encore plus grand que toi. Mais, mais pipette, mec. Tu sais pas qui y a dedans là Tu te faire ramasser Viens seulement. Catégorie des autorités. Il fut tué par Sibécaï, membre de la garde David. Paul nous révèle comment abattre ce troisième ennemi, quelle pierre utiliser. Tenez donc ferme, revêtez-vous quoi La cuirasse, côte de maille. Ça protège tout, la cuirasse, il n'y a pas de trou. La cuirasse, c'est une vie de sainteté pratique, une vie de sanctification, une vie d'obéissance. N'oublie pas que le diable, il cherche juste petit trou. Ah Là, là, il y avait un trou. Un petit trou. Hé, hey, un petit trou. Le petit trou, c'est la cuirasse. Il est où Écoute bien ça. Le diable vient et regarde ce qu'il a de lui. Ce qu'il a de lui en toi. Et je vais enlever le mot diable parce que le diable il vient pas, il a, il a tellement de choses à s'occuper. Il est comme Dieu, il a, lui il a l'univers à s'occuper. Les petits démons qui servent, les laquais, celui-là vient pas, c'est les laquais qui viennent. Les laquais ils viennent regarder s'il y a quelque chose qui ressemble à moi dans lui. Puis il dit, mm, petit trop, et hop, et comme un serpent, gentiment pas vite, autour du pied. Et tout d'un coup, tchouf, mordu. Parfois, il va utiliser ce petit trou. Revête-toi de la cuirasse de justice afin d'abattre ce troisième géant. Quatrième géant, quatrième pierre, l'armée. Ça, c'est le frère pur de Goliath. Et lui, c'est un guerrier avec une lance gros comme un cylindre, comme son frère. En fait, c'est facile. C'est le géant de la confusion lui. Il n'a pas réussi à se faire passer pour Goliath, ni à rouler Elkanam, qu'il tue hein, el Elkanam. Donc ce géant, c'était la troisième catégorie, la catégorie des puissances spirituelles, des principautés, des princes du monde, des ténèbres. Parce qu'il y a une hiérarchie, comme dans le ciel. Il y a une hiérarchie dans ce deuxième ciel, parce qu'ils sont dans le deuxième ciel, si vous ne savez pas. Le troisième ciel, il y a trois ciels. Le premier, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui a été donné au, au diable, pour juste amuser avec euh, tous ces petits laquais. Le deuxième ciel, ce qu'on ne voit pas, c'est le monde... Le monde des démons, là, c'est où c'est noir, là. Ça fait mal de passer par là-bas. Mais le troisième ciel, et ça, c'est dit partout, vous pouvez prendre les, les, les révélations du nouvel âge, c'est la même chose. Il y a le troisième ciel où, là, il y a Dieu qui règne. C'est où il nous attend. C'est où on va vivre, dans la nouvelle Jérusalem. Et là, lui, il est là, puis il envoie les petits... Alors, alors là, on est sur la, est cette principauté, la prétention de, de reconquérir. On va reprendre le territoire qui a été pris par Dieu, puis on va, on va juste... On va reprendre ça, reprendre ces acquis que tu as eus par la victoire. C'est le propre du, des princes de régner sur un territoire donné. Je vais reprendre, je vais revoler ce que tu as essayé de construire avec Dieu. Confusion, confusion. Paul nous dit, mettez pour chaussures. Donc, à vos pieds, quelque chose qui va bien, à qui vous pouvez marcher correctement, pas celui d'un autre, votre chaussure. Le zèle que donne l'évangile de paix, afin de briser toutes sortes de confusions, moi je le rajoute. Ces chaussures donnent le zèle pour partager l'évangile de paix. Elles sont là pour t'établir, te donner un statut dans ce que tu es, de ce que tu as reçu en lui. Je suis enfant de Dieu. Je suis prince. Ah oui, aussi. C'est vrai, pardon, j'ai oublié. Je suis prince. Du Seigneur, princesse. Oh, donc il y a des combats. Euh... Ben ouais. Si tu as oublié ça dans ta vie chrétienne, ben je comprends que tu n'avances plus trop, parce que tu n'es pas en bagarre. Donc tu es en. C'est ce qu'on appelle tu te ramasses, tu te fais ramasser, tu prends tout. Tu, tu... Tape-moi encore une fois. Ben oui, tiens, allez, je t'en ma joue. Oh, merci. Ben j'espère que j'ai plus d'argent. Il a fallu que ça à mieux. Ouais, ok, c'est bon. C'est fait. Si tu as au pied les chaussures, ben. Déjà, un, le serpent ne pourra pas te toucher. Parce que je peux te dire, quand es en Afrique, tu marches sur les scorpions avec ça, pas avec des slafs, hein, des sandales. Avec ça, tu oses. Moi, j'ai écrasé les scorpions avec ça. Tu peux mettre le pied sur la tête d'un serpent rapidement, mais pas à pieds nus. Alors, ces chaussures sont là pour t'unir et te mettre en lien avec Dieu constamment, et te pousser vers Dieu, afin de ne pas être dans des demi-vérités. Vous vous rappelez Il te donne du zèle, ce zèle, pour que tu puisses mettre les gens ensemble réconciliateur des brèches, réparateur. Ce zèle aussi pour le zèle d'amour. Tout vient de là. Pour relever les autres, servir les autres, restaurer, sauver. Car c'est un évangile de paix qui nous a appelés à partager, à donner aux autres. Aime, servir, mais ne compte pas sur tout ce que tu fais pour Dieu. Serre sans compter. Alors garde tes pieds. À tes pieds, ce zèle pour proclamer l'évangile de paix. Ainsi, grâce à ces chaussures, le mal ne pourra pas te joindre et sera abattu ce quatrième géant. Dernier. Le cinquième et dernier géant, lui, <rire> il n'a pas de nom. Taureau spécial, six doigts, 24, c'est complètement fou ce truc. Ce détail n'est pas, pas anodin. Il nous indique l'aplomb et le pouvoir de ce géant. Quand tu as six doigts de pied, c'est mieux que quatre pour ceux qui ont un, un doigt de pied en moins. C'est vachement plus dur. On ne paraît pas, hein, on est bien équilibré avec cinq. Et sinon, on doit réapprendre. J'ai entendu plusieurs histoires. Super, c'est Jonathan, le neveu du roi, qui a pété la, la figure à ce bonhomme. Mais c'est quoi cette dernière catégorie de géants En fait, ça représente les esprits méchants au tempérament bagarreur dont le rôle est de tourmenter, défier et narguer les humains. La particularité de ces six doigts symbolise un principe de déstabilisation constante. Tu pars là, il te pousse là, tu vas aller là, c'est pas ça, tac, t'as pas de vision. Faute de vision, mon peuple meurt. Faute de vision dans ton couple, on vit. Depuis 25 ans, on est des chrétiens, tout va bien, on fait juste. Cool, cool. Ce géant est un symbole d'imperfection et de servitude qui a pour but de provoquer un asservissement total des humains. C'est ce que cherchent cherche, les esprits méchants. Paul nous dit, nous devons prendre par-dessus tout, pour parer à ça, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Un bouclier, ça couvrait tout le bonhomme. C'est pour ça que Goliath, dans la première histoire, il avait un bouclier à côté. Parce qu'il ne pouvait, pouvait pas parler, on ne le voyait plus, quand il avait le bouclier devant lui. Et c'était un autre qu'il portait, vous imaginez. C'était énorme. Et quand vous regardez Obélix, Axtérix, vous voyez « Moi, tortue !» Vous avez tous vu ça Et c'était impossible. On tirait les flèches, doh, in, doh, in, doh, in, doh, in, et ils avançaient. <tousse> Quelle belle image d'avancer en tortue sans risque, tout le corps protégé. Protégeons-nous les uns les autres. Plus tu connais Dieu... Plus tu as une foi inébranlable, plus ton bouclier est grand, moins les esprits méchants au tempérament bagarreur pourront venir tourmenter. S'il ne connaît pas Dieu, alors ton bouclier est tout petit, bouclier de la foi, et tu vas avoir, alors tu vas être chahuté, je t'annonce. Il faudra te les flèches, une dans le derrière, une dans l'épaule, ça va être compliqué, il faudra du temps pour restaurer. Et Paul nous dit, nous devons prendre aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Connais-tu la différence entre le bouclier et le casque Le bouclier te révèle ce que Dieu est, le bouclier te révèle ce que Dieu est et l'épée, ce que Dieu a fait. Non, pardon, c'est le casque. Oh, pardon, Seigneur. Je répète, on annule, Saint-Esprit annule. On annule tout ça. Le bouclier de la foi te révèle ce que Dieu est parce qu'il faut la foi pour croire ce qu'il est. Le casque du salut te révèle le casque parce que l'épée, c'est la parole. « Le casque du salut te révèle ce que Dieu a fait, qui tu es et ce qu'il a fait. » Donc, tu as besoin des deux. En te rappelant que Jésus est mort pour toi, que tu es pardonné, que tu es une nouvelle création, que tu es un fils de Dieu, tu peux avoir l'espérance du salut. L'ennemi n'a aucune place. « Je le crois, je crois en tout ce qui est dit de moi et j'ai reçu tout cela au travers du salut. » Du salut, qui est le casse du salut en Jésus Christ. Ainsi, alors, dit Paul, tu peux tenir bon et persévérer malgré les attaques de l'ennemi, car tu as pris l'épée de l'esprit en plus, qui est la parole de Dieu. Dieu te donne l'épée de l'esprit. Et c'est pas ton épée. Il y en a qui se battent avec leur épée là, puis ils disent Je comprends rien, j'ai plein de pensées qui viennent, je me bats avec l'épée. C'est ton épée, demi-vérité, fausse vérité, épée d'âme il te dit, hey, c'est le moment que tu prennes mon épée. mon épée. Ben, Le Saint-Esprit est parti avec Jésus, avec les dons, avec tout le reste. ce qu'on entend en Suisse romande. Hein. Il n'y a plus l'Esprit de Dieu. n'existe plus. Non, non, Jésus est reparti avec. Il a fait juste la Pentecôte, il a démarré l'église. Il a dit, c'est bon, je vous donne le mois d'emploi, je le reprends. Parce que je suis un père bon. Puis je vous laisse, alors vous amusez avec celui que j'ai déjà vaincu. Hein. C'est cool, la Bible, comme ça. On a déjà vaincu tout, mais alors amusez-vous, présent. Super. Puis je vous promets que je reviendrai, hein. mais quand vous serez vraiment mort. Non, mais il y en a qui croient à cet évangile-là. C'est le moment d'arrêter, là. Confusion. Si tu, dis, tu utilises la parole sans l'esprit, cette parole va tuer les gens. Amen. Amen. Combien qui ont été déjà tués par des versets bibliques donnés au mauvais moment parce que tu sentais soi-disant la cigarette puis que tu étais en train de faire le choix d'arrêter. là Puis je te dis, c'est l'esprit qui me dit, hein. Autre habillé « Lis ta parole et surtout écoute le Saint-Esprit. Prie, mais surtout écoute comment il te dit de prier. Mais n'oublie pas de faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. <rire> » Paul finit comme ça. « Casque, bouclier, cuirasse, épée, souliers, épée. Mais il faut la prière en tout temps. » C'est quoi la prière C'est de l'huile pour les ponts-levis. C'est de l'huile pour qu'à l'intérieur du château, quand je viens boire un verre, je puisse voir wow, « Waouh, la gloire de Dieu, ça partout. » C'est de l'huile qui vient juste enlever ces petites mousses puis qu'il faut prévoir que la pierre soit... C'est la réparation de ton intérieur. Et elle est là, elle t'accompagne tout le temps, tout le long. C'est comme une huile d'entretien, mesdames, pour le meuble, pour la table, pour le sol. C'est la prière constante qui t'accompagne en tout temps. C'est pour ça qu'il faut la voir tout le long. La prière aide à, à faire que tout fonctionne bien afin que ça ne grince pas dans ta vie. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas en bonne santé pour soutenir pour soutenir ces armes que Dieu te donne. Et tu sais quoi Elles vont être trop lourdes. J'arrive pas à marcher avec ce bouclier et tout. Prie, prie. Tu vas tout avoir qui fonctionne bien. Et prends pas juste une arme, prends-les toutes, toutes les armes, il nous dit. En toutes choses, je vous invite à compter sur Dieu et non sur vous-même. Prie partout, en tout temps, et sois reconnaissant pour toutes choses. Et Paul termine en disant, si tu veux rester en tout temps fort, alors veillez, veillez à tout cela avec une entière persévérance. Persévérance, et priez pas seulement pour vous, mais pour tous les saints. Bon, ben, je crois que la dite. J'ai fini. Comme David a dû confronter des géants tout au long de son règne, la peur, la menace, l'inquiétude, la maladie, le chômage, les difficultés de couple, le manque d'argent, la solitude, la souffrance, la dépression, le découragement, puis j'ai pas rajouté le reste, etc. Même si Satan se tient sur le territoire de l'Église du croyant pour le défier, parce que oui, c'est vrai, si tu t'es pas défié, je me pose des questions, tu sais pourquoi Mais Je suis sûr que le diable te connaît pas. Ça veut dire que t'as pas changé de camp. Aujourd'hui, nous savons comment nous battre. Merci Seigneur pour cette semaine de jeûne 2020. Et n'oublions jamais que nous sommes le peuple de la Pentecôte. Purée, pas de la Pentecôte, non, de la Pente quand on monte, pas de la Côte quand on n'a plus l'esprit qui s'étouffe. On est le peuple de la Pentecôte, les amis. Le feu de Dieu habite en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et ce feu m'allume d'un zèle ardent pour l'évangile de vie. Mais si tu touches à un de mes frères, je te casse la gueule. Je te démonte. Avec les armes spirituelles, pas par ma force. Parce que moi, je suis rien, je suis faible aujourd'hui. Je suis comme David, je suis fatigué. Mais par la puissance qui m'a été donnée, transmise aujourd'hui par l'esprit, tu touches, tu es mort. Puis pareil, tu peux être avec tes voisins. Tu touches au voisins de Joël à son copain qu'il aime, qu'il est en train de lui semer des vérités bibliques. Tu le touches, je te casse la gueule. Là, c'est les autres. Là, c'est les autres. Château qui brille à l'extérieur.